0: Nous sommes en 1962 à New York. Dans les bureaux d'Estelle Lauder, Léonard Lauder détaille la maquette d'une publicité en noir et blanc sur papier glacé. Elle montre une femme aux cheveux noirs, regardant vers l'avant avec un sourire charmeur. Et bien sûr, un maquillage impeccable. Après avoir passé des années à observer sa mère et à apprendre auprès d'elle, Léonard Lauder joue désormais un rôle central dans l'entreprise familiale. Ce jeune homme de 29 ans, aux cheveux noirs et au sourire éclatant, ancien lieutenant dans la marine, sait ce qu'il veut et n'a pas peur de dire ce qu'il pense. À côté de lui se trouve June Liman, 37 ans. Elle a été engagée chez Estée Lauder après avoir dirigé la publicité pour Bergdorf Goodman, le grand magasin le plus chic de New York. Les affaires de l'entreprise sont florissantes, mais pourraient être encore meilleures. La marque a récemment réussi à s'implanter à l'international, notamment au sein du prestigieux grand magasin Harrods à Londres. Et Liman, avec sa formation en marketing, possède l'expertise nécessaire pour aider la famille Lauder à faire encore croître son business. Léonard Lauder lève les yeux de la pub. « J'ai quand même un doute. Est-ce que le noir et blanc est une bonne idée Notre collection de maquillage de soirée, c'est quand même avant tout une histoire de couleurs. » Mais Liman a déjà une réponse toute prête. Léonard, tu sais que le noir et blanc, c'est tout ce que nous pouvons nous permettre pour une campagne aussi massive. Mais les photos sont superbes. Une double page dans tous les journaux du pays retiendra absolument l'attention des lecteurs. Hmm, C'est élégant c'est classe. Exactement. Les publicités pour Revlon sont beaucoup trop sexy. Ça, c'est chic. Léonard, l'odeur, se dirige vers son bureau. Il y attrape une boîte ornée, enveloppée dans du papier à la texture complexe. Il l'ouvre pour révéler une gamme de 30 rouges à lèvres, ombres à paupières et fards à joues dans des teintes nocturnes, audacieuses. C'est la prochaine collection de maquillage de soirée d'Estée Lauder. Léonard Lauder s'émerveille devant les teintes de la palette. Oh, ces produits sont magnifiques, vraiment. La boîte en elle seule mérite d'être conservée. Léonard Lauder semble soudain en plein doute. Qu'est-ce qui ne va pas je joue gros avec ce produit. Une ligne de maquillage destinée à être uniquement portée en soirée, ça s'est jamais fait. C'est mon idée. Alors si on se plante, c'est sur moi que ça va retomber. Oui, mais tu en tireras aussi tous les bénéfices si ça fonctionne. Ça voudra dire que les femmes achètent deux fois plus de maquillage. Une gamme pour la journée et une autre pour la soirée. Plus tard, cette année-là, la ligne est donc lancée aux États-Unis et en Europe. Et rapidement, le rouge à lèvres rinutrive et cette ligne de maquillage de soirée deviennent les produits phares de la marque sur ces deux marchés. En vendant du maquillage dans des emballages élaborés et exclusivement dans des magasins haut de gamme, Estée Lauder consolide sa réputation de marque de maquillage la plus luxueuse du marché. Évidemment, ce succès n'échappe pas à Charles Revson, le fondateur de Revlon, qui réplique en lançant sa propre ligne de maquillage de soirée, remettant un peu d'huile sur le feu dans la guerre commerciale que se livrent les deux marques. Une bataille dans laquelle, pour l'instant, Revlon domine. Certes, les ventes d'Estée Lauder progressent rapidement, mais elles sont encore loin en volume comme en valeur de celles de Revlon. La petite marque va devoir mettre le turbo en matière d'innovation si elle veut rivaliser. Et ça tombe bien, le nouveau patron, et prêt à se battre. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, les jeunes fondateurs d'Estée Lauder et de L'Oréal ont innové pour s'imposer sur le marché naissant de la beauté. Estée Lauder a ciblé les femmes qui cherchaient une crème de soins efficace. Quant à Eugène Schuller chez L'Oréal, il s'est lui concentré sur les cheveux, créant la première teinture de synthèse. Mais sur ces deux marchés de niche, il n'a pas fallu longtemps avant que des concurrents ne viennent tenter de leur prendre des ventes. À l'aube des années 60, les deux entreprises doivent donc innover constamment pour conserver de l'avance sur leurs Challenger. Voici le troisième épisode, le business dans la peau. Paris, 1964. Léonard Loder passe la nuit dans une chambre d'hôtel chic avec vue sur les toits parisiens. La tour Eiffel scintille au loin. Dans le noir, il cherche le téléphone. Allô Au bout du fil, c'est Warner Byrom, un directeur régional de la marque basé à Chicago. Euh, je suis désolé de vous appeler si tard, monsieur, mais nous avons un problème. C'est à propos de White Taylor. Léonard Lauder se redresse dans son lit, maintenant parfaitement réveillé. Bowen teller le magasin dans la Sears Tower Oui, monsieur. Comme vous le savez, demain, c'est l'inauguration du grand magasin et nous avons obtenu l'un des meilleurs emplacements pour notre stand, juste à droite de l'entrée principale. Oui, je sais, j'ai négocié ça il y a des mois. Alors, quel est le problème Eh bien, on dirait que Charles Revson est allé visiter le magasin aujourd'hui. Il a vu où était notre stand et a immédiatement téléphoné au président de Bowenwood teller pour qu'il lui donne notre emplacement. Oh, quel enfoiré Oui, je, je sais pas comment il a fait ça. <rire> Moi, j'ai ma petite idée. Le président de Bonwit passe toutes ses vacances sur le yacht de Refson. Ce sont de vieux copains. « L'emplacement de notre stand n'est pas spécifié sur le contrat que nous avons avec le magasin. Du coup, je, je ne sais pas ce que nous pouvons faire. »« Ok, euh, écoute-moi. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas aller tout de suite devant le magasin. Dès que les portes s'ouvrent, tu iras au comptoir qui est déjà rempli avec nos produits. Personne pourra les retirer si tu ne les laisses pas faire. Tu protèges la position et tu n'en bouges surtout pas. »« Menotte-toi au comptoir s'il le faut. »« Oui, monsieur, je m'en occupe. » Byron rassemble quelques employés et il campe littéralement devant Bonwit Taylor pendant la nuit. Le lendemain matin, lorsque le magasin ouvre, il se précipite vers le comptoir de maquillage, sécurisant l'emplacement et déjouant la tentative de Revlon de les évincer. Le reste de l'inauguration se déroule sans incident et c'est ainsi qu'Estée finit par obtenir un point de vente très rentable dans une des plus grandes villes d'Amérique. Si les ventes d'Estée Lauder progressent, elles restent toutes petites comparées à celles de Revlon, le leader de la beauté aux états unis Revlon, qui fait même mieux qu'Evon, le champion de la vente en porte-à-porte -porte de produits cosmétiques. Mais Estée Lauder fait de sa petite taille et de sa distribution limitée un avantage. Ses produits sont chers et rares, seulement disponibles dans quelques points de vente haut de gamme et boutiques de luxe. Des commerces qui préfèrent l'approche commerciale de l'odeur à celle de Revlon et de ses produits vendus en supermarché. Sa clientèle fidèle et souvent fortunée permet aussi à Estée l'odeur de négocier de bonnes conditions et surtout les meilleurs emplacements, ceux si chers à Léonard année après année, la croissance d'Estée Lauder est exponentielle grâce au succès de ses gammes de maquillage et de parfums, ainsi qu'à ses pratiques marketing révolutionnaires, comme la distribution d'échantillons gratuits ou de cadeaux pour plusieurs achats. Mais la famille Lauder sait que le soufflet du succès peut vite retomber s'ils ne développent pas une nouvelle arme secrète. Ils doivent créer quelque chose auquel Revson n'a pas encore pensé. Et Léonard Lauder a justement une idée. 1964, dans les bureaux d'Esté Lauder à New York. Esté Lauder et son fils Léonard savourent une tasse de café en parcourant les chiffres des ventes de l'affaire familiale. Mère et fils travaillent ensemble depuis 1958, date à laquelle Esté a fait entrer Léonard dans l'entreprise. Et jusqu'à présent, leur collaboration a été vraiment fructueuse. Esté agite les documents triomphantes. « Nous sommes officiellement la marque de beauté avec la croissance la plus rapide de tous les États-Unis. » Mais Léonard semble un peu moins enthousiaste que sa mère. « Oui, mais nous avons un problème. Notre croissance est seulement de 24% ce mois-ci, quand elle était jusqu'à présent de 40% par mois. Nos revendeurs ont l'habitude que nos produits s'écoulent tout seuls. Si les ventes plafonnent, ils risquent de commencer à s'inquiéter. Nous devons trouver le moyen de nous diversifier. » Sa mère, elle, n'a pas l'air convaincue. « Je ne veux pas élargir notre distribution. » L'exclusivité, c'est le cœur de l'identité de notre marque. On nous trouve uniquement dans les meilleurs points de vente. « Je sais bien, je suis d'accord avec ça, mais j'ai une idée. Simplement, je ne sais pas si tu vas aimer ça. Vas-y, je t'en prie, éclaire-moi. » Léonard sourit, tout excité. « Eh bien, nous pourrions lancer une nouvelle marque. Ça a toujours été un de mes rêves. » Léonard, écoute, nous sommes déjà en guerre avec Revlon et tu veux ouvrir un nouveau front avec une nouvelle marque, au risque de nous faire concurrence et de nous cannibaliser et, et pourquoi aurions-nous besoin d'une nouvelle marque Estée Lauder est parfaite comme cela. Oui, mais écoute-moi quand même une minute. J'ai récemment remarqué que nos consommateurs accordent de plus en plus d'importance aux soins pour la peau. D'abord parce qu'ils ont la peau sensible, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser. Léonard, il y a déjà des produits hypoallergéniques sur le marché. Oui, mais pas avec notre qualité. Et à des prix exorbitants. Non, je n'aime pas ça. Si nous créons une nouvelle marque garantie contre les allergies, ça pourrait laisser sous-entendre que nos produits actuels, eux, ne le sont pas. Qu'ils seraient en quelque sorte moins bons. Non, ça va perturber nos clientes. Léonard secoue la tête. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Beaucoup de femmes ont la peau sensible, mais il n'y a rien pour elles dans les magasins haut de gamme. Nous pourrions développer un tout nouveau segment de marché. Des femmes qui ne se maquillent pas du tout pour l'instant, parce qu'elles ont peur pour leur peau. Et donc, quelle serait ta vision pour cette nouvelle marque Du maquillage et des soins pour la peau. Une gamme complète de produits pour chaque étape de la routine beauté des femmes. Nous travaillerons avec des dermatologues pour donner de la crédibilité à nos formules. Et nous lancerons toute la ligne, en une seule fois. Je ne sais pas, ça semble quand même risqué. Pourquoi pas commencer avec un seul produit et voir comment ça marche Non, nous devons frapper un grand coup. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement parce que nous avons toujours su innover et prendre des risques. Estée plisse les yeux. Et comment comptes-tu baptiser cette marque J'en suis pas encore sûr, mais nous aurons un nom totalement nouveau pour elle. Mais je suis Estelle Lauder, et si je veux mon nom dessus Eh bien moi je suis Léonard Lhonneur et je te dis que tu ne peux pas. La femme de Léonard tombe sur le nom parfait lors d'un voyage à Paris. Elle passe devant un institut de beauté nommé Clinique Esthétique. Léonard aime bien le mot « clinique », qui en anglais sonne à la fois frais. Et scientifique. Mais c'est maintenant que le plus difficile commence. Développer une gamme entière de produits, sans parfum et hypoallergénique. La famille Lauder s'associe avec l'un des dermatologues les plus réputés de New York, le docteur Norman oren -Trick. Avec lui, il crée une ligne qui différencie quatre types de peau, de sèche à grasse, dry, dry combination, combination oily et oily. Chaque type de peau a ses propres produits de soins et de maquillage recommandés. Pour déterminer à laquelle des quatre catégories il appartient, chaque client doit répondre à des questions sur la couleur de ses cheveux, le type de bouton qu'il lui arrive d'avoir ou encore sa sensibilité au coup de soleil. Dans une industrie où la plupart des produits sont standardisés, ce niveau de personnalisation est un concept révolutionnaire. Dans son cabinet de dermatologie, le docteur Oren Trek a lancé une routine de soins de la peau en trois étapes. Nettoyer, exfolier, hydrater. Ils pensent que si les clientes suivent cette routine deux fois par jour, elles auront moins de boutons et une peau éclatante. Ce programme devient le modèle des soins de la peau clinique. Et c'est un modèle rentable, puisque les clientes sont incitées à acheter trois produits pour nettoyer, exfolier, hydrater, puisque le programme fonctionne lorsque ces trois étapes sont respectées. Le développement de la marque passe aussi par d'importantes séries de tests pour valider l'aspect hypoallergénique des produits. Si un produit obtient ne serait-ce qu'une réaction indésirable, l'équipe reprend la formule à zéro. Mais tous ces tests coûtent cher, et cela signifie que Clinique doit marquer les esprits dès son lancement. Sauf que cette gamme est totalement différente de l'univers d'Estée Lauder. Les équipes marketing repartent donc de zéro et doivent imaginer la bonne façon de la vendre. Nous sommes en 1968 à New York, dans les bureaux d'Estée Lauder. Léonard Lauder est assis avec Carole Phillips, une ancienne rédactrice en chef beauté de Vogue, qu'il a recrutée pour l'aider à préparer le plan de lancement de clinique. La nouvelle marque est pour l'heure un secret bien gardé. Toutes les réunions se font dans des salles sans fenêtres. Et en interne, le projet porte le nom de Miss Lauder, pour laisser croire aux éventuelles oreilles indiscrètes que le groupe travaille sur une ligne bis pour adolescentes. Les loaders veulent être les premiers à lancer une gamme de produits hypoallergéniques haut de gamme et ils ne veulent surtout pas prendre le risque qu'un concurrent leur grille la politesse. Et surtout pas Charles Revson. Sur la table basse se trouve un tas de maquettes d'emballage étuis de rouge à lèvres ou de poudre, flacon de crème pour la peau. Philips commence à expliquer. Je veux différencier les produits de soins de la peau du maquillage. Nous avons utilisé ce vert grisâtre pâle pour la ligne de soins de la peau. Et pour le maquillage, un soupçon de la même couleur avec ce motif floral pêche. Regardez ces lignes délicates, ça me rappelle une aquarelle japonaise. Oui, j'aime bien. C'est moderne mais féminin. Ça ne fait pas ni médical, ni trop froid et distant. Et voici mon préféré. Elle sort en rouge à lèvres. Un tube argenté au lieu du doré que nous utilisons habituellement. Et je pense que nous devrions également utiliser cette palette de couleurs pour les présentoirs dans les magasins. Blanc, avec des touches d'argent. Ça permettra de différencier clinique des stellodeurs Et les vendeuses, comment allons-nous les habiller Je veux qu'elles aient l'air professionnelles, crédibles, bien informées. Notre positionnement est basé sur la science. C'est vrai. Mais il faut aussi qu'elles aient l'air accessibles. Nous ne voulons pas que nos clients aient l'impression d'entrer chez le médecin. Il faut quand même un peu de glamour. Entrez Carole Boulanger, l'avocate de l'entreprise, entre dans la pièce. Elle porte une robe blanche qui ressemble à un manteau boutonné sur le devant et une jupe légèrement évasée. Elle tend un dossier à Léonard Loder. Bonjour Léonard, pourrez-vous me signer ces documents ?» Léonard se lève d'un coup, excité. « Carole, votre robe !» Il se tourne vers Philips. « Mais c'est absolument parfait !»« Parfait Mais pourquoi ?»« Parfait pour les vendeuses de nos points de vente cliniques Regardez comme c'est stylé !»« Et nous pourrions mettre des boutons argentés pour coller à notre code graphique. » Philips poursuit face à une avocate décontenancée. Oui, « J'aime l'idée, ça fait sérieux, mais abordable. »« Carole, vous venez de nous faire la journée. » En septembre 1968, c'est le grand lancement de la marque Clinique. Revlon ne tarde pas à répliquer en annonçant développer sa propre gamme de produits testés contre les allergies pour un lancement en mai 1969. Elle s'appelle Etherea. Mais cela n'inquiète pas du tout Estée Lauder. Et Terrea, Oh, ça me fait penser à un nom de maladie, non. Aucune femme ne se sentira belle si une marque lui fait penser à une infection. Estée Lauder a investi beaucoup d'argent dans Clinique et, au début, la marque semble être sur de bons rails. Mais après l'excitation du lancement, les ventes plafonnent. Léonard Lauder doit comprendre pourquoi et essayer de relancer la machine rapidement. Octobre 1968, dans les bureaux d'Estelle Lauder à New York, Léonard Lauder est en réunion avec son avocate Carole Boulanger et il est inquiet. Revson tente d'évincer cliniques des magasins, même ceux où nous ne sommes pas encore commercialisés. Et comment s'y prend-il Il fait jouer ses relations avec les propriétaires des grands magasins pour qu'il patiente jusqu'au lancement des TREA. Il ne veut pas que nous ayons la possibilité de nous imposer sur ce marché avant son lancement à lui. Boulanger se pince les lèvres. Et où en sont les choses avec iMagnin iMagnin est le plus grand magasin de luxe de Californie. Ils n'ont pas participé au lancement de clinique. Je pensais que notre relation avec eux était forte, mais Revson est encore plus fort. Avec son foutu yacht, c'est comme ça qu'ils courtissent tous ses gros bonnets. Je sais que ce n'est pas idéal, mais s'ils ne veulent pas de nous, nous avons quand même d'autres débouchés en Californie. Ah oui Et qui GW Robinson Ils sont pas aussi haut de gamme. Oui, mais ça ne serait pas si mal pour Clinique. Et puis rappelez-vous que nous ne devons pas seulement nous inquiéter de Revlon et de sa gamme Etherea. Vous savez aussi bien que moi que beaucoup d'autres grandes marques lanceront bientôt leur gamme de produits hypoallergéniques. J'aime être un pionnier. Je comprends vos inquiétudes à propos de la Californie. Mais pour l'instant, les ventes de Clinique sont excellentes à Chicago et Philadelphie. Alors soyons pragmatiques et concentrons nos efforts là-bas. Je sais. Depuis le début, nous envisageons clinique comme faisant partie des Lauder. Ce qui est le cas, mais ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai. Je crois vraiment en la marque. Nous avons créé quelque chose de vraiment bien. Et tout le monde va bien finir par s'en rendre compte. Ça va juste prendre un peu de temps. L'odeur investit de l'argent pour promouvoir Clinique dans les villes à la mode comme New York et Los Angeles, là où Estée Lauder a toujours eu du succès. Mais Clinique n'est pas une marque assez connue ni glamour pour vraiment décoller sur ses marchés. Et en attendant, Léonard redoute que Clinique ne devienne un gouffre financier. Au début de l'année 1969, Clinique est sous assistance respiratoire. Léonard Lauder a déjà dépensé près de 10 millions de dollars pour lancer sa marque. Et il reste à peine 900 000 dollars dans les caisses. Il essaie de limiter les coûts, mais avec le lancement d'Etherea de Revlon qui approche à grands pas, il ne peut pas se permettre de réduire la publicité pour Clinique maintenant. Du coup, Léonard n'a plus vraiment le choix. 1969, le vendredi saint, Dans une salle de réunion, Léonard Loder s'apprête à prendre la parole devant son équipe. Il s'éclaircit la gorge, visiblement bouleversée. <coughs> comme vous le savez tous, le lancement de clinique ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'espérions. En conséquence, j'ai dû prendre la décision difficile de licencier 10% de notre personnel. Je suis sincèrement désolé d'avoir dû en arriver là. Vous savez que vous êtes comme ma famille. Mais si nous voulons que l'entreprise survive, nous n'avons pas d'autre choix. C'est une période sombre pour Estée Lauder. Il faudra des années pour rentabiliser Clinique. Et tandis qu'Estée Lauder patauge, une brillante jeune rédactrice publicitaire pour L'Oréal est sur le point de lui rendre la vie encore plus difficile. 1973, dans les bureaux de la célèbre agence de publicité McKen Erickson à Manhattan. Island Speck. Une brillante rédactrice publicitaire de 23 ans est assise dans une salle de conférence. Autour d'elle, une poignée d'hommes de deux fois son âge discutent entre eux. Elle regarde par la fenêtre, plongée dans ses pensées, un crayon soigneusement rangé derrière son oreille. Spec se sent frustré. À l'extérieur, le monde évolue. Les femmes se font entendre, demandent et obtiennent les mêmes droits que les hommes, des salaires égaux. Mais au sein de son agence de pub, il ne se passe rien un vieux rédacteur, un homme, évidemment, prend la parole, tirant Speck de ses pensées. « Nous devons imaginer une nouvelle campagne publicitaire pour la coloration L'Oréal Préférence. Je pensais à quelque chose du style une fille, belle bien sûr, elle est assise près d'une fenêtre ouverte, ses cheveux parfaits flottant dans la brise. » Avant de changer d'avis, Speck lui coupe la parole. <rire> « Et que fait-elle à paraître belle ?» Tous les hommes dans la pièce la regardent bouche bée. Speck continue. Non, parce que si elle est juste assise près de la fenêtre, l'air jolie et ne parle pas, elle n'est qu'un objet finalement. C'est pas comme ça que sont les clientes de L'Oréal, non. Ah, et puisque vous êtes apparemment une experte, dites-moi, qui sont les clientes de L'Oréal D'abord, elles sont indépendantes. J'en ai marre de toutes ces campagnes qui mettent l'accent sur le fait que la teinture pour cheveux est naturelle. Comme si nous devions cacher aux hommes le fait qu'on se teint les cheveux. Comme si c'était un sale secret. Les clientes de L'Oréal veulent s'approprier leur beauté. Je ne me coiffe pas pour faire plaisir à un homme, je me coiffe parce que j'en ai envie. Mademoiselle Speck, est-ce que vous êtes juste en train de vous plaindre ou est-ce que vous avez une idée à nous proposer Vous voulez une idée Ok. Et que diriez-vous de ça L'Oréal Parce que je le vaux bien. Elle se laisse retomber sur son siège, les bras croisés d'un air de défi. Les hommes hochent la tête et échangent des sourires. J'utilise la teinture pour cheveux la plus chère du monde, préférence de L'Oréal. Ce n'est pas que je me soucie de l'argent, c'est que je me soucie de mes cheveux. Ce n'est pas seulement la couleur. Je m'attends à une belle couleur, évidemment. Non, ce qui compte le plus pour moi, c'est la sensation de mes cheveux. Doux et soyeux, mais avec du volume. Ça fait du bien contre mon cou. En fait, ça ne me dérange pas de dépenser plus pour L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. L'idée de Spec, inspirée par un moment de frustration féministe, devient l'un des slogans publicitaires les plus connus de tous les temps. Et les clientes adorent ça. Dans les premières années de la campagne « Parce que je le vaux bien », les femmes achètent pour la première fois des produits L'Oréal pour se teindre les cheveux. Et pas seulement les jeunes sur un coup de tête ou les femmes plus âgées qui cherchent à dissimuler leurs cheveux gris. En fait, quel que soit leur âge, c'est comme si changer de couleur de cheveux permettait aux femmes de reprendre confiance en elles. Le succès de la campagne permet à L'Oréal de devenir une marque mondialement connue et propulse l'entreprise française parmi les géants des soins capillaires. Prochaine étape, le maquillage. Dans le même temps, au milieu des années 70, Estée Lauder a enfin résolu son problème clinique. Elle est devenue la marque de maquillage à la croissance la plus rapide des états unis dépassant la marque d'origine Estée Lauder et laissant Revlon loin derrière. La solution est venue d'une nouvelle approche marketing. Les équipes de clinique se sont rendues compte que la marque plaisait à des consommatrices plus jeunes, celles qui ne peuvent pas encore s'offrir les produits Estée Lauder. Ainsi, quand les clientes de d'Estée Lauder ont plus de 40 ans, celles de clinique dépassent tout juste la vingtaine. Léonard Lauder a réussi son pari, créer un nouveau marché qui permet à la fois de renflouer les caisses de l'entreprise et de faire d'Estée Lauder une société multimarque. En 1975, Charles Refson meurt d'un cancer du pancréas. Mais sa marque, devenue incontournable dans l'industrie de la beauté, lui survit. Mais elle est synonyme de grand public et de marché de masse, et dans les années 80, le successeur de Revson doit essuyer de lourdes pertes et faire face à une OPA hostile. Le nouveau concurrent qui inquiète Estée Lauder est français. C'est L'Oréal qui, en prenant pied dans le marché du luxe et du maquillage, compte bien rattraper Estée Lauder et lui faire la peau. Dans le prochain épisode, Estée Lauder n'en finit pas de grossir en créant de nouvelles marques pour séduire tous les styles de femmes. Mais L'Oréal dispose d'une nouvelle arme dans son arsenal, une luxueuse pépite baptisée Lancôme. Vous venez d'écouter le troisième épisode de cette série de guerre de business Estée Lauder contre L'Oréal par Wandery. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Bien sûr, dans la plupart des cas, il s'agit de reconstitution, car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais ces scènes sont basées sur des recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur Estée Lauder, vous pouvez lire « My Life in Beauty, les mémoires de son fils, Léonard Lauder ». Je suis Lomique Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley a écrit cette histoire. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Production déléguée, Kate Young. Producteur exécutif, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.